0: 많은 청취 바랍니다 읽어주는 교과 여섯째 날 7월 1일 금요일 더 깊은 연구를 위해 최후의 승리를 얻을 사람들은 그들의 신앙 생활에 있어서 당혹과 시련의 시기를 겪을 것이다 그러나 그들은 담대함을 잃어서는 안 된다. 이는 그것이 그리스도의 학교에서 받는 단련의 일부이며 모든 불순물들을 제거하는 데 불가결하기 때문이다. 하나님의 종들은 원수의 공격과 그의 극악한 능력을 끈기 있게 견디고 사탄이 앞길에 놓아둔 장애물들을 정복해야 한다. 그러나 만일 그대들의 눈이 항상 위로 향하고 문제들을 내려다보지 않는다면 그대들은 도중에서 지치지 않을 것이며 곧 예수께서 그대들을 도우시려고 손을 뻗치시는 것을 볼 것이다. 그대들은 다만 단순한 믿음으로 손을 그에게 드리고 주께서 인도하시도록 허락하기만 하면 된다. 그대들이 그분을 신뢰하는 만큼 소망을 가지게 될 것이다. 그대들은 강하고 균형 잡히고 아름다운 품성을 이룰 수 있는 도움을 그리스도 안에서 발견할 것이다. 사탄은 이러한 품성에서 비쳐 나오는 빛을 무익하게 만들 수 없다. 하나님께서는 우리에게 당신의 최선의 선물 곧 그분의 독생자를 주시사 당신의 완전하신 품성을 우리에게 입혀 주심으로 우리를 향상시키고 고상하게 하시며 또한 주의 나라에 있는 하늘 가정에 들어갈 자격을 얻게 하셨다. 청년에게 보내는 기별 63-64 핵심적인 토의를 위해 1. 그대에게 닥쳐왔던 두렵고 극심한 시련이 실제로는 그리스도의 학교에서 거쳐야 하는 훈련의 과정이었다는 사실을 깨닫게 된 경험이 있는가? 2. 우리의 도움과 위로와 격려가 사망의 음침한 골짜기에 빠진 사람을 향한 목자의 손길이 될수 있겠는가? 도움이 필요한 자들을 위해 하나님으로부터 더잘 쓰임받기 위해 우리가 교회로서 함께할 수 있는 일에는 무엇이 있는가? 3. 예수님께서 고난당하셨던 그분의 생애의 마지막 순간을 생각해보라 성경 또는 엘렌지 화이트에 져서 특히 시대의 소망을 통해 살펴볼 때 인성을 쓰신 예수님께서 그 순간을 어떻게 견디셨는가 예수님의 경험을 통해 우리는 무엇을 배울 수 있는가 지금까지 읽어주는 교과였습니다 본 방송은 AWR 희망의 소리 방송국에서 제작되었습니다
1: 거룩하신 하늘아버지 저희를 부르시되 이 안식이라도 예배로 인도해 주셔서 저희가 하늘을 향해서 마음을 열고 하나님의 능력을 더디볼수 있도록 은혜 주셔서 감사합니다 이제 주님 앞에 와사오니 주께서 말씀해 주시고 하늘의 것을 구하오니 하늘의 능력으로 우리의 심령에 충만하게 채워 주시옵소서 이 예배를 가능케 하시는 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘
0: 교동문 792장 재림 또 이르시되 민족이 민족을 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고 곳곳에 큰 지진과 기근과 전염병이 있겠고 또 무서운 일과 하늘로부터 큰 징조들이 있으리라. 1월 성신에는 징조가 있겠고 땅에서는 민족들이 바다와 파도의 성난 소리로 인하여 혼란한 중에 곤고하리라. 사람들이 세상의 이말일을 생각하고 무서워함으로 기절하리니 이는 하늘의 권능들이 흔들리겠습니다. 그때 사람들이 인자가 구름을 타고 능력과 큰 영광으로 오는 것을 보리라. 이런 일이 되기를 시작하거든 일어나 머리를 들라. 너희 속량이 가까웠느니라.
1: 성도 여러분 안녕하십니까 하나님의 성전에 오르신 여러분들을 하나님께서 축복하실 것입니다 저는 요한의 복음 강의 설교 시리즈로 13번째 시간으로 말씀을 준비했습니다 즉 요한 복음과 요한 게시록에 있는 말씀 중심으로 계속해서 시리즈 설교를 이어가고 있습니다 오늘은 둘째 나팔과 하나님의 역사 개입이라는 제목으로 말씀을 드리겠습니다 지난 시간까지 특별히 일곱 나팔의 서론 부분을 복습해 보도록 하겠습니다. 요한계시록 8장 4절 말씀을 제가 읽겠습니다. 요한계시록 8장 4절 이하의 말씀에 향연히 성도의 기도와 함께 천사의 손으로부터 하나님 앞으로 올라가는지라 일곱 나팔의 시작 부분은 이 땅에서 들여지는 성도의 기도가 하늘로 올라가는 장면으로 시작하고 있습니다 이미 살펴본 것처럼 다섯째인을 뗄 때에 재단 아래 순교자들이 하늘을 향해서 탄원의 기도를 드리고 있었습니다 하늘을 향해서 거룩하신 대주제여 우리의 피를 신원하여 주지 아니하시기를 어느 때까지 하시겠습니까 하고 하늘을 향해서 부르지셨습니다 이 기도가 일곱 나팔에서는 하늘로 올라가고 있다는 것을 알 수가 있겠습니다 마치 향처럼 이 땅에서 들여지는 기도가 하늘로 올라가고 있습니다 그런가 하면 두 번째 장면을 보시면 하늘성소에서 예수님께서는 성도들의 기도를 다 취하셔서 당신의 거룩한 의 십자가에서 흘려진 그 공로를 첨가해서 아버지 재단으로 향달될 수 있도록 그 향을 들이시고 그 결과 하늘에서 기도의 응답이 이 땅으로 내려오게 되는 것을 우리는 알 수가 있습니다. 세 번째 부분을 보시면 그때 기도의 모든 중보가 원만하게 이루어졌을 때 하늘 재단에 불을 담아다가 땅으로 쏟는 장면이 일곱 나팔의 서론 부분에 나타나고 있다는 것을 알 수가 있습니다 다시 요한계시록 8장 5절 이하의 말씀을 제가 읽겠습니다 요한계시록 8장 5절의 말씀에 천사가 향로를 가지고 재단에 불을 담아다가 땅에 쏟으에 우레와 음성과 번개와 지진이 나더라 성도들의 기도는 예수님의 중보를 통하여 아버지 하나님에게 응답받을 만한 기도가 되었습니다. 이제 아버지 하나님께서는 예수 그리스도를 통하여 이 땅에 직접 기도의 응답을 보내시는데 그 응답을 보낸다는 신호가 하늘의 불을 땅에 쏟는 것으로 나타나고 있습니다. 그때 네 번째 부분을 살펴보시면 이 첫째 나팔을 불때 둘째 나팔을 불때이 땅에 하나님의 임재, 하나님의 역사 개입이 일어나고 있는 것을 우리는 볼 수가 있습니다. 하나님께서 역사 속에 개입하신다는 것은 우레와 큰 음성과 지진과 이런 것으로 나타나고 있다는 것을 알 수가 있습니다 그렇다면 성도들은 누구를 위해서 기도하며 그 기도는 어떤 의미가 있는가 누가 보면 23장 44절의 말씀을 또 제가 읽겠습니다 이에 예수께서 이르시되 아버지 저들을 사여주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못합니다 하시더라 예수님께서 십자가 앞에서 들이신 기도는 땅에 거하는 자들 십자가의 의미를 알지 못하는 자들을 향해서 아버지 저들을 용서하여 주십시오 자기들이 하는 일을 알지 못합니다 라고 예수님께서 말씀하셨습니다 마찬가지로 예수 그리스도를 믿음으로 하늘을 향해서 부르짖는 성도들은 자기 십자가를 지고 예수님과 똑같은 기도를 하고 있는 것입니다 땅에 거하는 자들을 심판하여 신혼하여 달라고 기도하는 것입니다 즉 땅에 거하는 자들도 복음을 이해하고 우리를 핍박하는 대신에 하나님의 복음의 구원에 반응하기를 그들은 기도하는 것입니다 그러므로 일곱 나팔을 한마디로 정의한다면 이 땅의 악인들을 위해서 기도하는 의인들의 기도에 하나님께서 응답하심으로 역사 속에 구체적으로 개입하는 것이 일곱 나팔의 큰 흐름이라고 하는 것을 우리는 알 수가 있습니다 그러면 지금부터 본격적으로 우리 일곱 나팔에 대해서 살펴보면 지난 시간에 첫째 나팔에 대해서 살펴봤습니다 초대교회는 자신들을 핍박하는 한때 자기들의 형제였던 유대인들을 향해서 기도했습니다 사실 초대교회가 첫 번째 극심한 핍박을 받을 때 형제들에게 핍박을 받았습니다 방금 전까지 같은 교회를 출석했고 같은 성경을 보고 있으며 같은 안식일에 예배했던 그들로부터 핍박이 이르러 왔습니다 그러므로 초대교회 첫 번째 기도에 대상은는 유대인들이었습니다 예수님께서도 예루살렘을 떠나지 말고 그들에게 복음을 전하라고 이야기했습니다. 그러므로 첫째 나팔은 하나님께서 유대인들을 심판하심으로 유대인들을 세상에 흩으심으로 그들도 초대교회에 들어올 수 있도록 길을 열어주신 열어주시는 하나님의 섭리가 첫째 나팔에 나타나고 있다는 것 지난 시간에 살펴봤습니다. 초대교회 두 번째 기도의 대상은 누구였습니까? 로마 제국이었습니다. 그들을 핍박하고 그들을 포로로 잡은 로마 제국 그 로마 제국의 핍박을 향해서 초대교인들은 두 번째 큰 기도의 제목으로 그들을 위해서 기도하게 되었습니다 그러므로 오늘 두 번째 나팔은 초대교회가 드리는 두 번째 기도에 대한 하나님의 응답으로서 하나님께서 로마에 대해서 심판하시는 장면이다라고 하는 것을 우리는 알수 있겠습니다 이제 오늘 본격적으로 본문의 말씀 요한계시록 8장 8절과 9절의 말씀을 제가 또 읽겠습니다 요한계시록 8장 8절 9절의 말씀에 둘째 천사가 나팔을 부니 불 붙는 큰 산과 같은 것이 바다에 던져짐에 바다의 3분의 일이 피가 되고 바다 가운데 생명 가진 피조물들의 3분의 1이 죽고 배들의 3분의 1이 깨어지더라 라고 했습니다 조금은 어려운 내용이지만 여러 번 읽으시면서 이 본문의 말씀을 머릿속으로 좀 그림을 그리듯이 좀 상상하시면 좋겠습니다 하늘에서는 둘째 천사가 나팔을 불었습니다 땅에는 불이 또 떨어집니다 그 결과로 불붙는 산과 같은 것이 바다에 빠치워지는 장면이고 그 결과 바다에 있는 모든 생명이나 바다에 있는 모든 부여한 것들이 다 침을 당하는 그러한 모습이 둘째 나팔에서 펼쳐지고 있다는 것을 알 수가 있습니다. 사실 이 장면은 구약의 바벨론이 멸망할 때의 장면이라고 하는 것을 우리는 알 수가 있습니다 요한계시록은 항상 과거의 언어, 구약의 언어를 통하여 장래의 일을 예언해 주고 있다는 것을 알 수가 있습니다 하나님께서 미래를 예언하실 때 과거의 언어를 사용하심으로 이스라엘 백성이라면 하나님의 백성이라면 쉽게 하나님께서 무슨 예언의 말씀을 주시는지를 깨달을 수 있도록 섭리하셨습니다 그러므로 우리는 이 둘째 나팔을 이해하기 위해서 구약의 언어, 과거의 언어를 살펴보겠습니다. 예레미야서 51장 24절과 25절의 말씀을 제가 또 읽겠습니다. 예레미야 51장 24절 이하의 말씀에 너희 눈앞에서 그들이 시온에서 모든 악을 행한 대로 내가 바벨론과 갈대야 모든 주민에게 갚으리라. 여와의 호 말씀이니라 여와의 호 말씀이니라 온 세계를 멸하는 멸망의 산아 보라 나는 너의 원수라 나의 손을 너의 위에 펴서 너를 바다 위에 굴리고 너로 불탄 산이 되게 할 것이니라 하나님께서는 구약의 바벨론이 이스라엘을 타락하게 하고 이스라엘을 포로삼음으로 하나님의 백성을 괴롭게 하는 그 괴로움 그것을 기억하시고 바벨론을 멸망하고 흩으시겠다고 말씀하셨는데 그때 하나님께서 사용하신 용어가 둘째 나팔에 그대로 등장하고 있다는 것을 알 수가 있습니다 하나님께서는 바벨론을 향해서 너멸망의 사나 라고 말씀하셨습니다 그리고 바벨론이 이스라엘에게 행한 만큼 하나님께서 바벨론을 또한 그렇게 경고하고 심판하시겠다고 말씀하셨습니다 그러므로 바벨론이 불탄산이 되게 하며 그것이 바다에 빠치우겠다 이렇게 하나님께서 예레미야를 통하여 경고하시고 예고하시고 실제로 바벨론을 그렇게 멸망하도록 허락하셨습니다 그러므로 여기 둘째 나팔에 사용되는 것은 구약의 바벨론의 멸망을 인유하고 있다는 것을 우리는 알 수가 있겠습니다 이 내용을 베드로전서 5장 13절을 통하여 우리는 연결시켜 보도록 하겠습니다 베드로전서 5장 13절 말씀에 베드로는 이렇게 이야기하고 있습니다 택하심을 함께 받은 바벨론에 있는 교회가 너에게 무난하고 내 아들 마가도 그리 하느니라 베드로는 로마의 교회를 암호적으로 은어적으로 바벨론에 있는 교회다 이렇게 이야기하고 있는 것을 알 수가 있습니다 그러므로 베드로는 우회적으로 로마의 교회를 바벨론 교회로 언급함으로 바벨론과 로마를 연결시키고 있다는 것을 우리는 알 수가 있겠습니다 그러므로 둘째 나팔에서 행해지는 이 모든 것들은 구약의 바벨론 멸망에 해당하는 그러한 내용을 암시하고 있다는 것을 알 수가 있겠습니다 계속해서 사도 행정 537쪽의 말씀을 제가 읽어보겠습니다 하나님의 섭리로 베드로는 로마에서 그의 봉사를 끝마치게 되었는데 바울이 최후에 체포된 때쯤에 네로 황제의 명령으로 그곳에 투옥되었다 그러므로 성경과 예언의 신의 말씀은 베드로와 바벨론과 로마를 연결시키고 있다는 것을 우리들에게 보여주고 있습니다 그러므로 결과적으로 둘째 나팔이 불때 하늘에서 불이 땅으로 떨어지게 되고 이 땅의 형편은 큰 제국이 마치 구약의 바벨론이 멸망하듯이 로마라는 이큰 제국이 멸망할 것을 경고해 주고 있다는 것을 알 수가 있습니다. 그러므로 우리는 둘째 나팔을 역사 속에 적용할 때는 로마 제국의 멸망에 적용한다고 하는 것을 알 수가 있습니다. 알기 쉬운 요한계시록 책1 5 5쪽의 내용을 그대로 제가 읽어보도록 하겠습니다 베드로는 바벨론이라는 말을 로마를 가르치는 암으로 사용했다 요한시대에 그리스도인들은 로마를 새 바벨론으로 보았으므로 둘째 나팔때의 불탄산이라는 상징적 명칭이 로마 제국의 몰락에 관한 예언임을 쉽게 알아차렸다 그러므로 둘째 나팔은 역사적으로 볼때 로마 제국의 멸망, 즉 하나님의 백성을 핍박하고 유대인과 연합해서 예수님을 십자가에 못 박는데 앞장섰던 이 세속의 세력을 대표하는 것이 분명합니다. 로마는 사실 정치, 군사, 경제적으로 이스라엘을 압제했을 뿐만 아니라 로마가 이스라엘에게 미친 교회에게 미친 가장 심각한 압박은 대중문화를 통한 압박이었습니다 사실 유대인들은 바벨론 포로 이후에 포로에서 귀환하면서 그들은 신앙적으로 큰 각성을 일으키게 되었습니다 에스라 느예미아 시대에 학사의 에스라를 통하여 그들은 말씀의 개혁을 이루었습니다 율법서를 낭독했고 유월절을 회복했습니다 절기와 예배와 모든 말씀 특별히 모세의 율법을 회복하게 되었습니다 그러므로 바벨론 이후에 최고의 신앙적 부흥기 개혁기에 사실 똑같은 시기에 헬라에서는 플라톤 아리스토텔레스를 통하여 성경에 필적할 만한 인본주의 사상이 싹트고 있었습니다 에스라가 이스라엘을 모아서 말씀으로 말씀으로 이스라엘을 개혁할 때 유럽에서는 헬라의 사상을 통하여 인본주의가 전세계로 뿌리 내리기 시작했습니다 이러한 사상을 로마는 그대로 이어받았습니다 로마는 골루세움이라는 큰 원형 극장을 세우고 그 당시의 원형 극장은 오늘날 인터넷보다도 훨씬 더 영향력이 큰 것이었습니다 시골에서 농사만 짓고 살고 겨우 물물 교환으로 세상에 호기심을 채우던 그들에게 원형 극장을 세워놓고 거기에 전차가 달리고 투사들이 게임을 하는 이러한 로마의 문화는 한 번만 그 문화를 접한 사람이면 그 매력에서 벗어날 수 없었습니다 오늘날 인터넷의 시대에 밀려오는 문화 속에 청소년들이 정말 자기의 정체성이 흔들리는 것처럼 교회에 밀려오는 로마의 도전은 칼보다도 더 무서운 이러한 대중문화의 압박이었습니다 그러므로 로마는 로마시에 있는 골로새움과 비슷한 여러 원형 극장을 그들의 지방 수도 도시마다 그것을 건립하고 백성들을 그 대중문화로 대중문화로 압도해 나가기 시작했습니다. 그러므로 심지어 이스라엘 사람이 안식이래라도 인기 있는 스포츠 게임에 한쪽 귀는 그쪽으로 유혹될 수밖에 없는 1세기 당시의 형편이 우리들에게 알려져 있습니다. 로마는 이처럼 대중문화를 통해서 초대교회를 압박해왔습니다. 그런가 하면 로마는 편협한 사상을 가지고 식민국가를 사상적으로도 압박했습니다. 초대교회는 이 로마의 극심한 압력 가운데서 자신들을 핍박하는 이 로마를 향해서 크게 부르짖게 되었습니다. 저희가 하는 것을 알지 못하기 때문에 하나님의 교회를 핍박하는 이 정치 세력을 향해서 그들은 원형 극장에서 순교자로 목숨을 들이면서까지라도 그들을 대항하는 대신에 그들을 향해서 기도했고 그들의 구원을 위해서 기도했습니다 그런가 면 로마 시대의 대제국을 통해서 하나님의 교회를 압박했던 이 사단은 마지막 때에도 이 마지막 교회를 또한 압박해 올 것입니다 오늘날 이 글로벌 세계에서 디지털 혁명세계에서 이 대중문화 가운데서 영향을 받지 않는 사람은 거의 한 사람도 없습니다 휴대폰을 열기만 하면 콜루세움보다더 화려한 유혹들이 우리 앞에 밀려오고 있습니다 과거에 평생 동안 받을 시험을 어쩌면 요즘 우리 젊은이들은 몇달 안에 다 경험하고 있습니다 성인이 되어서 갈등하게 될 많은 갈등들을 오늘날 청소년들이 이미 다 사이버 공간에서 갈등받고 있습니다 초대교회를 그처럼 압박했던 로마의 압박 그것이 마지막 때 다시 부활되어서 월드와이드 웹, 즉, 전 세계적으로 전 세계를 그물망처럼 연결한 웹이라고 하는 정말 이 거미줄에 모든 사람이 다 걸려 있습니다. 이러한 인터넷이 지식을 더하게 하고 성경말씀을 펼치고 성경말씀을 땅끝까지 전파하는 일에 긍정적인 힘이 있는 것이 분명합니다. 그러나 이러한 디지털 혁명이 우리를 극심한 시험으로 몰아가고 있습니다. 이러한 디지털 문화에서 자유로운 사람은 한 사람도 없습니다. 소위 말하는 4차 혁명 시대에 우리는 알면서도 당할 수밖에 없고 알면서도 헤어나올 수 없는 시대에 우리는 살아가고 있습니다. 사실 요즘은 인공지능이라고 하는 이 AI가 설교까지 작성해 주고 있습니다. 이것이 일반화되지 않았을 뿐입니다. 유튜브를 통해서 인기 있는 화려한 영상이 우리를 유혹하는 것은 뒤로 하고라도 사실 오염된 글들, 심지어는 오염된 설교들이 우리의 분별력을 흐리게 하고 있습니다. 심각한 문제입니다. 요즘은 인공지능에 등장인물, 시대, 장소 이런 것만 세팅하면 인공지능이 소설을 대신 써준다고 합니다. 배경과 등장 인물만 입력하면 그것을 희극으로 쓸까요? 비극으로 쓸까요? 추리소설으로 쓸까요? 그 스타일만 가르쳐 주면 컴퓨터가 글을 몇 권으로 써드릴까요? 다섯 권짜리 소설도 쓸수 있고 열 권짜리 소설도 컴퓨터가 자동으로 써준다고 합니다 그것뿐이겠습니까 설교 말씀도 컴퓨터가 쓰는 시대가 되었습니다 편리하기로 따진다면 이로 말할 수 없는 편리함 그런가 하면 이것은 정말 큰 유혹이 아닐 수가 없습니다 로마시대의 교회가 로마로부터 로마의 대항할 수 없는 군사력과 정치와 경제력 그런가 하면 대항할 수 없는 로마의 문화의 압박 사상의 압박을 받았던 것처럼 오늘날 이 대중의 문화는 우리가 알면서도 감당할 수 없을 정도로 우리에게 다가오고 있습니다 이제는 인공지능이 성경을 스스로 연구하기 때문에 설교 제목과 본문의 말씀과 설교의 주제를 주면 설교문까지 작성해주는 시대에 우리는 살아가고 있습니다 수많은 서로 다른 교파의 설교들이 월드와이드 웹이라고 하는 이 그물망처럼 세상에 펼쳐져 있는 이 인터넷 망을 통하여 휴대폰을 클릭만 하면 우리 앞에 나타나고 있습니다 이 중에 어떤 설교가 정말 성경을 바르게 펼치고 있는 설교이며 어떤 설교가 오염된 설교인지 우리는 참으로 분별하기 힘든 시대에 우리는 살아가고 있습니다 이 거대한 힘과 문화 앞에서 우리는 극심한 유혹을 받고 있습니다 그때 초대교인들은 자신들을 압박하는 이 로마의 힘과 문화 앞에서 기도했습니다 그들은 원형극장에서 순교자로 죽어가면서 하늘을 향해서 부르지셨습니다 하나님 저들이 자기가 하는 일을 알지 못하기 때문에 오히려 우리를 핍박하고 하나님을 대적하고 있습니다 그러나 그들은 우리의 대적이 아니고 우리의 전도 대상입니다 그러므로 저들도 복음을 이해하고 구원에이 교회에 들어올 수 있도록 그들은 순교를 당하면서도 하늘을 향해서 불을 짓고 있었습니다 이것에 대해서 하나님께서는 그 기도를 들으시고 하늘의 불을 이 땅으로 쏟으실 때에 두 번째 나팔에서 하나님께서 역사 속에 개입해 주실 때에 결코 무너지지 않을 것 같았던 로마를 분열시키셨고 로마를 멸망시킴으로 하나님의 백성들의 기도에 응답하셔서 로마의 사람들도 복음을 두려워하고 복음 안으로 들어올 수 있도록 하나님께서 길을 열어주셨습니다 우리에게는 사실 핍박하는 사람들이 전도의 대상입니다 타도의 대상이 아닙니다 하나님의 백성에게 타도의 대상은 한 사람도 없습니다 초대교인들은 로마를 대항하는 것이 아니라 로마를 위하여 기도하게 되었습니다 그리고 하나님께서는 그 기도에 응답하셔서 하나님의 방법으로 로마를 분열시키셨습니다 오늘 여러분은 주변과 어떤 관계 속에서 살아가고 있습니다 우리 주변에 타도의 대상은 없습니다 싸워야 될 대상은 없습니다 하나님의 백성들에게 전도의 대상만 있을 뿐입니다 일곱 나팔은 자신들을 핍박하는 자들을 위해서 땅에 가하는 자들을 위해서 그들도 구원받을 수 있도록 기도하는 하나님의 백성들의 모습을 보여주고 있고 이 기도가 하늘로 올라갈 때에 하나님께서 역사 속에서 개입하셔서 성도들의 기도가 땅에서도 이루어질 수 있도록 하나님께서 돌봐주시는 그런 장면이 일곱 나팔에 기록되어 있으며 오늘은 둘째 나팔을 불때 하늘에서 불탄 산이 바다로 빠치어지는 그러한 계시가 요한에게 열려지고 그것이 로마의 멸망이라고 하는 기도의 응답으로 이 땅에 나타나는 사실을 우리는 살펴보게 되었습니다 여러분 하나님께서 우리의 기도에 늘 응답해 주신다는 사실에 감사합니다 우리가 주변에 도전이 크고 심지어 가까운 사람으로부터 핍박이 극심할지라도 우리는 그들을 위해서 기도하고 특별히 오늘도 살아계셔서 우리를 위해서 중보하시는 예수님을 향해서 하늘 성소를 향해서 기도하시고 이러한 기도가 하나님의 방법으로 응답된다는 것을 믿음으로 인내로서 우리의 구원을 이루어가시기를 간절히 바랍니다 하나님께서 기도하는 백성과 기도하는 교회를 끝까지 승리로 이끌어주신다는 사실을 인하여 감사합니다 하나님의 은혜가 이 말씀을 듣는 모든 사람들에게 충만히 임하기를 간절히 바라면서 오늘 안식일 이 말씀위에 뜻을 세우는 여러분 모두를 주님의 이름으로 축복합니다 감사합니다 성령의 하늘아버지 이 땅에서 드려지는 모든 기도는 헛되이 돌아가지 아니하며 예수 그리스도의 중보를 통하여 완전한 것으로 이 땅에 응답되고 있다고 하는 사실을 인하여 감사합니다 이제 그 예수 그리스도의 거룩하신 이름으로 강구하는 하나님의 크신 사랑과 예수님의 다함 없는 은혜와 성령 하나님의 감동감하심이 화 말씀위의 뜻을 세우는 이 모든 분들에게 영원히 함께 할지어다. 아멘
2: Oh! 나팔소리 들리네 주의 나팔소리 나고 세상 끝이 르며영광스러나 아침공이 들리네 얹진 춤은 들어가려네.